0: Dix-huitième conférence. Euh, J'annonce, et c'est la première fois depuis toutes les instructions que j'ai faites aux jeunes, que nous allons parler de l'homme et de l'homme par rapport à Dieu. Jusqu'à présent, on avait parlé de Dieu, on avait parlé du Christ, mais on n'avait pas spécialement parlé de l'homme. Et c'est avant de me mettre à parler de l'homme que, comme préalable absolument indispensable, je fais un nouveau dégagement métaphysique sur Dieu. Alors, sur ce dégagement, je vais vous dire deux mots. Ça consiste à rappeler que Dieu est bon, purement et simplement. Pour moi, c'est évident que Dieu existe. Par contre, pour les esprits contemporains, l'abbé Pierre l'a remarqué, et là j'y insiste beaucoup aussi, c'est beaucoup moins évident qu'il est bon. C'est beaucoup moins évident qu'il est bon parce que on voit en lui le responsable de tout ce qui se passe. Ce qui se passe bah, apparaît de plus en plus catastrophique, horrifique, angoissant à tout le monde, euh, de quelque bord qu'on soit. Alors l'idée que le responsable de tout ça puisse être bon, ça ne passe pas facilement. Seulement, et alors là j'ajoute quelque chose que je n'avais pas dit en ce temps-là, c'est que la nécessité de la bonté de Dieu est une évidence tellement forte pour quiconque se fait une idée correcte de Dieu, que tous ceux qui aujourd'hui, et qui sont évidemment légions, ne peuvent pas accepter l'idée que le responsable de ce qui se passe sur la terre soit bon, du même coup deviennent actés. Il faut bien voir pourquoi, c'est parce que, il sous-entendent cette idée que Dieu est nécessairement bon. Si Dieu existe, il est bon. Or, l'auteur de ce qui se passe ne pouvant pas être bon, donc Dieu n'existe pas. Vous voyez Alors ça, c'est l'athéisme fondamental qu'on trouve aujourd'hui, et il repose là-dessus. Kastler, par exemple, qui admet très bien la preuve classique de l'existence de Dieu, qui en est profondément convaincu, il se présente quand même comme quelqu'un qui répond non à la question de savoir si Dieu existe, parce qu'il est très convaincu que la bonté est un attribut de Dieu, or, la bonté ne peut pas être un attribut de l'auteur de l'univers. Donc... Dieu n'existe pas, tout au moins tel qu'on l'a entendu jusqu'à présent. Il n'exclut pas ce que Descartes appellerait peut-être un malingénie qui tire les ficelles de ce qui se passe sous nos yeux. Lewis ne l'excluait pas non plus. Il disait s'il y a peut-être un être derrière tout ça, avant sa conversion, bien sûr. Lewis, avant sa conversion, n'excluait pas qu'il y ait un génie qui tire les ficelles des horreurs que nous avons sous les yeux. Mais il ne l'appelle pas Dieu parce qu'un malingénie, génie n'est pas Dieu. Et que quelqu'un qui n'est pas bon, c'est pas Dieu. Voilà. Alors, je n'y insiste pas davantage et je me situe dans la perspective de quelqu'un qui a franchi les barrages. C'est une drôle d'histoire, c'est toute une aventure intérieure, ça n'est presque jamais fini. On peut dire qu'il faut les purifications passives de la sainteté pour être complètement délivré de la tentation de penser que Dieu n'est pas bon, donc qu'il n'existe pas. Vous voyez ça Pourquoi m'as-tu abandonné Au bout d'une question comme celle-là, très vite, on débarque dans « Existes-tu ?» pour m'avoir abandonné. Y a-t-il quelqu'un qui ne va pas m'abandonner Bon, alors, vous voyez, ça va très loin, ça va chercher l'agonie du Christ. Une fois qu'on a franchi le barrage de ce doute, de savoir si on n'est pas abandonné, donc, de savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui veille sur nous, donc Dieu, une fois qu'on a franchi ce barrage et qu'on est convaincu que Dieu est bon, alors, ici commence la deuxième préliminaire de cette instruction, qui est très importante, mais je suppose que vous avez franchi le barrage. Hein alors, attention, donc l'univers est bon. Dans la perspective chrétienne, le créateur n'est pas quelqu'un d'où l'univers sortirait comme une sorte de dégradation ou d'émanation involontaire. Vous voyez Ça, c'est une idée qui se balade dans des religions comme les religions hindoues et beaucoup d'autres religions où Dieu ben, se dégrade en univers, il se dégrade en créature. Alors à ce moment-là, si on a cette idée-là, on peut admettre que l'univers est mauvais et que Dieu est bon. Mais représentez-vous bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu, il n'a pas fait exprès l'univers. Ça lui est sorti de lui, euh, on ne sait pas trop comment. Alors, ça ne tient pas debout non plus, et les esprits modernes, en occident du moins, ne sont pas tentés par cette idée-là, mais alors si on expulse cette idée-là, que l'univers serait une sorte de dégradation ou d'émanation involontaire et moche finalement de Dieu, qui a besoin d'être reprise en main par une évolution qui ramène à Dieu... Ce qui n'aurait jamais dû en sortir, en un sens. Bon. Si on élimine complètement cette idée, alors l'univers est voulu de Dieu. Il répond à une intention de Dieu. Si l'univers répond à une intention de Dieu, l'univers est substantiellement bon, à condition que Dieu soit bon. Parce que si Dieu est bon, et que Dieu a l'intention de faire quelque chose, eh bien, Dieu, c'est forcément, il veut faire du bien. Ce qu'il veut faire est bon. Et Dieu vit que cela était bon, l'univers est bon. L'univers est bon, donc l'homme est bon. Et alors, tac! Là, nous sommes à pied d'œuvre. Nous sommes à pied d'œuvre parce que ça, c'est une certitude métaphysique, qui suppose encore une fois qu'on a franchi tous les barrages que je vous ai indiqués, mais qui vient tout à fait d'en haut. Eh bien là, ça nous met devant un problème. Parce que s'il y a une chose qui est difficile à admettre aujourd'hui pour les contemporains, c'est que l'homme soit bon. Et certains vont même jusqu'à s'imaginer que dans le christianisme, on va jusqu'à dire que l'homme est mauvais, alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas chrétien, c'est hérétique, c'est janséniste. Je sais bien qu'il y a l'histoire du péché originel, mais le péché originel ne change rien au fond de l'homme. Voilà. Le péché originel fausse le jeu des opérations humaines très vite, très profond, incontestablement. Mais le fond naturel de l'homme est affaibli, il est diminué, il est malade, euh, il n'est pas substantiellement changé. Donc il était bon au moment de la création de l'homme, il reste bon encore maintenant. Eh bien, ça c'est très difficile à admettre. Si je vous posais la question justement, est-ce que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est mauvais, vous me répondriez, peut-être, oh il n'est pas si mauvais que ça, enfin vous auriez des réponses variées, mais moi je vais essayer de vous montrer que vous pensez tous, et à un degré de profondeur que vous n'imaginez pas, que l'homme est mauvais. Voilà. Je prendrai n'importe quel optimiste, le plus optimiste, Eh bien je me fais fort de montrer qu'il est convaincu qu'à un certain niveau suffisamment sérieux, profond, euh, l'homme est ce que j'appellerais, moi, en termes théologiques, philosophiques ou métaphysiques, mauvais. Et qu'il est extrêmement difficile de revenir de cette illusion. Et là, je vais faire appel à la psychanalyse et, d'une manière plus générale, à la psychologie. Que disent les psychanalystes Que dit non seulement la psychanalyse, mais la psychologie, et la psychologie la plus ancienne, et semble-t-il même à l'intérieur de l'Église et que dit la morale en général Comment est-ce que vous concevez la morale les uns et les autres C'est de cette manière dont vous concevez la morale les uns et les autres que je vais déduire, c'est à partir de là que je vais vous montrer que vous êtes convaincus que l'homme est mauvais. Aux yeux de la plupart, s'ils se laissent aller, la morale la mieux réussie, c'est une petite croûte que l'éducation, notre volonté, nos efforts ont construit pour essayer tout de même d'être charitable, pour ceux qui croient à la charité, civilisé, pour ceux qui ne croient pas à la charité, mais c'est une croûte. Enlever cette croûte, qu'est-ce qu'on trouve Eh bien, alors là, tout le monde est d'accord, si on enlève la croûte, on trouve des instincts. D'accord. Eh bien, c'est là que je vous attends. Parce que ces instincts que les psychanalystes appellent des pulsions, qu'est-ce qui se passera si elles sortent sans contrôle, ces pulsions Je vais donner la parole aux optimistes et je vais donner la parole aux pessimistes. Commençons par les pessimistes. Si on laisse sortir les instincts et les pulsions, qu'est-ce qui se passera Eh bien, il se passera euh, des choses abominables que déjà nous voyons sous nos yeux. Car nos pulsions, nos instincts, sont féroces, cruels, destructeurs, sanglants ou sanguinaires, comme vous voulez. Voilà. Si vous êtes soi-disant optimiste, non, les pulsions ne sont pas si redoutables que ça, mais enfin vous acceptez qu'elles soient forcément un peu égoïstes et même foncièrement égoïstes. Et que ça va être justement le travail de la raison, de la liberté, de la volonté que de sortir de l'égoïsme foncier, animal, irrémédiable, innocent d'ailleurs, mais euh, irrémédiablement égoïste de notre être animal. Vous, vous comprenez Voilà ce que les meilleurs penseront et diront, oh c'est pas si méchant que ça ce qui y a au fond de moi, mais enfin je reconnais que ça n'est pas au niveau oblatif de la charité. Eh bien vous êtes fichus. Si vous pensez ça, et comment ne pas penser ça Un animal est égoïste, et par conséquent, dans la mesure où nous sommes des animaux, eh ben nous sommes égoïstes, nous cherchons notre petit bien à nous, et puis une fois qu'on a acquis notre petit bien à nous, prémum vivere, défendre quand même biftec d'abord et la mort à après, comme chantait le Berat Katsu, hein, ben une fois qu'on a acquis notre petit bien-être, le minimum de... de de respiration dont nous avons besoin pour nous dilater, pour regarder les autres avec une certaine libertés intérieures, alors là on va s'occuper effectivement euh, à l'aide de notre intelligence dans les meilleures conditions de température et de pression, c'est-à-dire à condition d'être élevé dans une bonne famille. On peut peut-être arriver à dépasser l'égoïsme après. Mais au départ, ben, c'est naturel d'être égoïste. Seulement la bonne éducation des bonnes familles chrétiennes que nous avons eu la chance de recevoir... Nous a dit, tu as une raison, c'est pour t'en servir, mon petit garçon. Il faut tout de même réprimer. Et, voyez le grand mot. Hein Voilà la définition de la morale. Il faut réprimer l'égoïsme, n'est-ce pas Parce que si nous n'atteignons pas ton égoïsme, mon pauvre petit. Où allons-nous Évidemment, alors, ben, nous allons à ce qu'on voit, à la barbarie. Euh, donc, il faut une éducation appropriée, une morale appropriée, un effort approprié, la grâce pour ceux qui y croient, afin de lutter, de réprimer les voilà comment on va définir la morale dès le départ. Pour devenir, eh bien, charitable, bon, doux, bienveillant. Si je vous présente la morale comme ça, sans crier un gaz, sans avoir pris les précautions de vous dire faites attention, c'est grave, et c'est beaucoup plus pessimiste que vous ne pensez, je crois que la plupart diraient, ben oui, ça doit être ça. Ça a l'air tellement évident. Or, euh, euh, cette chose qui a l'air si évidente, si vous vous laissez aller à croire qu'elle est vraie, eh bien, vous jouez déjà perdant pour ce qui est du bonheur et même pour ce qui est de la morale. Déjà. Pourquoi ben, Parce que vous imaginez, vous admettez qu'il y a en vous des forces que vous ne pouvez pas supprimer, qui vont irrésistiblement dans un sens, le sens du bien personnel, du bien étroit, de ma satisfaction, de mon égoïsme, d'une part. Et puis vous dites, il y a une autre force, que nous appellerons spirituelle, morale, intellectuelle, tout ce que vous voudrez, et qui, elle, est faite pour aller dans l'autre sens. Eh bien, si c'est ça, ben vous êtes très malheureux. Et je vous plains Parce que jamais vous ne pourrez espérer faire l'unité de votre être. Dans les meilleurs cas, vous serez un être divisé avec vous-même et qui, grâce à cette division même, réussira à être pas trop moche. Voilà tout ce que vous pouvez espérer. J'appelle pas ça le bonheur. Là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de bonheur. Plus vous serez moral, plus vous serez civilisé, plus vous serez charitable, moins vous serez unifié. Si je comprends bien. Hein Puisque d'un côté, il y aura toujours l'animal, la bête, comme on dit, n'est-ce pas, qui tire dans un sens, et puis de l'autre, l'homme bien éduqué, le chrétien qui essaie de tirer dans l'autre sens, qui arrive plus ou moins bien, mais ce n'est pas la question des résultats. Les résultats peut être plus ou moins brillants. c'est pas ça que je critique. Ce qui est décourageant, ce n'est pas que les résultats soient pas brillants. Non Moi, je voudrais bien, en tant que chrétien, qu'on arrive à cette conclusion que, oui, il y a deux hommes en nous, que le péché habite en moi, ça, ça ne me gêne pas que je dise ça. Et que je dise qu'à cause du péché qui habite en moi, je ne suis pas sûr de gagner, je ne suis pas sûr de triompher du péché. Ça, ça ne me gêne pas, ça c'est pas décourageant, ça c'est pas désespérant. Être obligé de lutter contre le péché, c'est normal, que ça dure des années et des années, c'est normal que je me sente divisé contre moi-même pendant toutes ces années-là, parce que d'un côté le péché m'entraîne vers l'égoïsme et de l'autre la charité m'entraîne vers l'amour, c'est pas grave. Pourquoi? Eh bien parce que si c'est le péché qui me gêne pour aimer, eh bien, je peux espérer en sortir. Parce que le péché, ce n'est pas moi, c'est l'accident. Ce qui est catastrophique et désespérant dans la perspective que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'on est égoïste sans péché, et puis qu'après ça, on va être charitable. Alors là, ça, c'est désespérant. Tant qu'on aura une nature, elle sera égoïste, pas d'espoir de victoire contre ça. On sera donc tout le temps et simple en train de se méfier de la nature et je reconnais qu'il y a eu beaucoup de spirituels plus ou moins jansénisants dans l'histoire de l'église qui ont été comme ça et c'est de là qu'est venu l'adage un saint triste est un triste saint oui alors là, bah, moi personnellement alors là, moi Père je marche pas je rends mon billet tout de suite je veux bien lutter contre le péché, j'ai du mal j'ai besoin de secours, je ne suis pas très brillant enfin je veux bien mais je ne veux pas lutter contre la nature alors là, non discipliner la nature, dominer la nature dépasser la nature, oui mais la contrariée, non. Parce qu'alors-là, c'est invivable. J'en sortirai jamais. Alors, alors qu'est-ce qu'il faut conclure C'est la seule perspective possible, et métaphysiquement, c'est la seule qui tienne. Eh bien, c'est que la nature est bonne, même la nature animale est bonne, ça veut dire oblative. Et c'est là qu'il faut reconnaître que saint Thomas est le seul qui a eu le courage de tirer jusqu'au bout les conséquences de cette affirmation. Je reviens donc à ces pulsions, puisque c'est là-dessus que saint Thomas va dire, de manière tranquille, l'énormité que l'on propose les pulsions sont oblatives. Voilà, voilà le fond l'affaire. Hein. Et ça répond au schéma qu'un disciple de Freud, mais antifreudien, qui s'appelle Reich, eh bien, euh, Reich avait très bien compris que la morale que nous pratiquons, dans les meilleurs cas, est un vernis. Et il avait dit, si nous dépassons ce vernis, si nous descendons géologiquement un peu plus profond dans notre être, nous allons y découvrir l'enfer, un certain enfer. Mais, et alors là, Reich corrige Freud, et il se montre thomiste sans savoir, si nous arrivons à aller encore plus loin et à traverser cet enfer, notre enfer intérieur que nous portons tous en nous, alors on découvre une sorte de paradis, on découvre alors une sorte d'extase. Il a vu quelque chose d'analogue à ce que saint Thomas a vu, c'est qu'au cœur géologique de tout notre être, est aveugle et animal, il y a une oblation, une oblativité. Je repars donc à partir des pulsions, ces instincts tels que les psychanalystes les nomment et tels qu'ils les décrivent. Qu'est-ce qu'ils appellent une pulsion Un mouvement affectif élémentaire antérieur. C'est ça qui est fondamental. Antérieur à toute réflexion, à toute intervention de l'intelligence, c'est, si vous voulez, la manière dont nous fonçons Devant la réalité, telle qu'elle se présente au sens, à la sensibilité, à la perception, au départ, il faut quand même l'intervention d'une connaissance. Il n'y a pas de pulsion chez les végétaux, si vous voulez. Il n'y pas de pulsion ni d'instinct chez les végétaux, bien qu'il y ait des tropismes. Bon. Il faut qu'il y ait donc une sensibilité qui nous présente un objet, un objet bon ou un objet redoutable. Euh, la brebis voit le loup, bon, ben, elle est pour quelque chose euh, qui s'appelle la peur si elle voit de l'herbe, elle éprouve quelque chose, surtout pendant l'été 76, qui s'appelle l'appétit. Et elle fonce dessus. Dans les deux cas, elle fonce. Et bien c'est une pulsion qui est en jeu, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin d'intelligence. Bien. Et bien nous-mêmes, nous sommes des animaux, et devant un danger subi, ou un bien particulièrement délectable point de vue sensible, il y a quelque chose en nous qui fonce. Immédiatement, dès le départ, sans réflexion, sans qu'on ait eu le temps de se contrôler. Ça s'appelle une pulsion. Et non seulement c'est antérieur à toute réflexion, mais souvent... C'est la psychanalyse qui le dit, c'est inconscient. Ils disent qu'il y a des mouvements affectifs qui non seulement ne sont pas contrôlés par la raison, mais qui n'affleurent même pas à la conscience. Seulement, seulement, ces mouvements affectifs inconscients alimentent tout, toute notre vie psychique. Ils sont à la base de tout. Vous croyez être un être très raffiné parce que vous avez de l'amitié pour quelqu'un, ben ils vous diront qu'à la base de votre amitié, il y a ce qu'ils appelleront une pulsion élémentaire inconsciente qui s'enracine dans les entrailles, dans les tripes. Hein dans l'être humain en tant que c'est un animal et il y a déjà là-dedans une âme si vous voulez qui fonctionne oui diront les thomistes mais c'est une âme qui fonctionne en étroite union avec le corps et elle bondit vers son objet indépendamment de toute réflexion je vous le répète et ça donc nous amène à poser la question que j'avais résolue tout à l'heure mais sur laquelle nous allons revenir de manière plus détaillée maintenant eh bien, cette pulsion tout à fait originelle, la toute première pulsion qui nous précipite vers quelque chose ou pour fuir quelque chose, qu'est-ce que c'est, ce premier élan affectif et émotif Par exemple, vous êtes scout, ou vous êtes un militant dans quelque domaine que ce soit, et on vous dira il faut se donner. Même les marxistes diront ça. C'est Lewis qui fait remarquer que chez les marxistes, et Froissart le dit aussi chez les marxistes, on dira volontiers que l'individu doit savoir se donner à la collectivité, de savoir se sacrifier pour la collectivité. Et qu'il y a une mystique collectiviste, dit Frossard dans son livre, qui fait que l'individu doit trouver son épanouissement à se sacrifier pour l'humanité, c'est-à-dire pour l'ensemble des individus. Et Lewis fait remarquer avec une profondeur étonnante que justement ce qui caractérise la révélation chrétienne sur ce point, ce n'est pas du tout un pour tous, mais tous pour un. A savoir que justement ce qui est extraordinaire dans le royaume des cieux, c'est pas seulement que chacun vit pour tous, car en fin de compte, chacun vit pour Dieu, et non pas pour tous, mais c'est au contraire tous qui vivent pour chacun. Oui. Bon, c'est une petite digression à propos de cette expression que vous trouvez donc même chez les marxistes, il faut se donner. Si vous êtes chrétien, on vous dira la même chose, mais je pose la question, qu'est-ce que c'est que ce mouvement affectif de se donner D'où est-ce que ça vient D'où est-ce que ça sort Est-ce que dans mes entrailles, dans les profondeurs de mon être, il y a quelque chose qui me pousse à me donner. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il en est des marxistes, mais les psychanalystes diront absolument pas. Oui. Au fond de notre être, au fond de nos entrailles, dans l'inconscient, il n'y a aucune envie de se donner, il n'y a que l'envie de prendre. Et c'est ce qu'on appelle l'égoïsme, par conséquent. L'envie de se donner, qui fonde la civilisation, qui fonde les religions peut-être, qui fonde le scoutisme et qui fonde le marxisme par un autre bout, pour les psychanalystes du moins, c'est ce qu'on appellera une superstructure, structure Quelque chose qui a été édifié par la civilisation et l'éducation, et qui par conséquent est artificiel. comprenez bien cela. L'oblation, le désintéressement, la bonté sont des réalités artificielles qui viennent se greffer, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, peut-être un très grand succès, sur une réalité naturelle. Par conséquent, cette oblation ne répond pas à ce que vous êtes. Au fond du pont du pont, vous n'êtes pas un être qui se donne. Ce n'est pas votre définition, c'est ce que finalement dit la psychanalyse. Les pulsions les plus élémentaires, en termes plus techniques, ne sont pas oblatives, elles sont captatives, spontanées. Alors, peut-être on pourra fabriquer quelque chose de blatif là-dessus, mais même ceux qui pensent qu'on y arrive sont obligés de nous condamner à ce que j'appelle un christianisme malheureux si on y arrive, puisque si on y arrive à être blatif, on est obligé, au nom de cette œuvre d'art, et c'est bien comme ça qu'on concevait la perfection chrétienne au temps de de l'enfant Jésus, c'est pour ça qu'elle l'a envoyé promener que c'est l'esprit d'enfance, c'est de ne plus concevoir la sainteté comme une œuvre d'art. Au nom de cette œuvre d'art, on se renie constamment. C'est vraiment la sainteté triste. À cela, j'oppose, sans la justifier aujourd'hui, sans essayer de vous y faire croire vraiment, mais en vous faisant soupçonner que c'est la seule manière d'être heureux en étant chrétien, la grande vue thomiste que saint Thomas est le premier à avoir trouvé, à savoir que les pulsions les plus profondes, les plus inconscientes, la toute première pulsion affective qui anime toute notre vie instinctive d'abord et humaine ensuite, c'est une pulsion oblative. Inconsciemment et involontairement, et quelle est la raison que donne saint Thomas et qui est imbattable pour un métaphysicien, ben c'est justement celle que j'ai posée au départ, à savoir que Dieu est bon, et que son œuvre est bonne, et que si il devait y avoir irrésistiblement un tel conflit dans l'être humain entre la captativité de ses pulsions et la bonté artificielle de sa volonté libre, ben c'est que l'être animal qui s'appelle l'homme ne serait pas foncièrement et métaphysiquement bon. Un être ne peut être bon au sens profond du mot que s'il est oblatif. Dieu est bon, Dieu a voulu le bien, il a vu que toute chose était bonne, il a voulu que toute chose soit bonne, donc toutes choses sont forcément oblatives. Ou bien Dieu n'existe pas. Voilà, c'est simple. Il faut aller jusqu'à là, il faut choisir. Ou bien les étoiles sont en extase, ou bien Dieu n'existe pas. Alors si les étoiles sont en extase, nous aussi. on s'en aperçoit pas beaucoup. Il y a eu un accident qui s'appelle le péché, alors tralala, à hein. Ça c'est autre chose, c'est un accident un accident terrible, et dont nous avons beaucoup de mal à nous relever, mais un accident. Et justement, les créatures chantées par François d'Assise ignorent cet accident, voilà pourquoi elles sont innocentes, voilà pourquoi elles sont extatiques en permanence. Le feu est une extase, l'eau est une extase, les nuages sont une extase, tout est extase. Et la vie, tout particulièrement, est une extase. Et c'est oui. nous qui avons beaucoup de mal à rejoindre cette extase. Et c'est la sainteté, qui en même temps nous fait débarquer dans la vie surnaturelle, mais je ne peux pas tout dire. Hein. Je vous dis ça comme étant le secret de la lumière chrétienne sur ce point de la vraie lumière chrétienne et voilà pourquoi les saints sont heureux parce qu'ils retrouvent leur nature telle que inconsciemment et involontairement elle est sortie bonne des mains de Dieu au fond de votre être quand vous aurez tout gratté votre vertu apparente votre don de soi apparent vous trouverez de l'égoïsme de la férocité du péché tout ce que vous voudrez mais si vous creusez encore plus profond car le péché ce n'est pas votre nature telle que Dieu vous l'a donné c'est ce que vous, vous avez, avez fait et ce n'est pas beau. Bon. Si vous creusez bien au-delà de vos pulsions tordues pour atteindre la pulsion originelle, si vous arrivez à rejoindre cette toute première origine de votre affectivité, le tout premier élan de votre cœur tel que Dieu vous l'a donné, avant toute conscience et toute intervention de la raison, vous trouverez ce que je peux appeler une extase, une oblation, un don de soi. Ça, c'est la grande vue thomiste. Alors là, on peut vivre heureux parce qu'à ce moment-là, on définit la morale de la façon suivante. Nous avons perdu cette extase par notre faute ou par la faute de nos premiers parents, passons sur les problèmes que ça soulève, ce n'est pas le moment, il faut la retrouver. Voilà, le Christ est venu nous restituer l'innocence originelle. À ce moment-là, on va lutter contre le péché, on ne va pas lutter contre nous-mêmes. J'essaierai de vous montrer que c'est très sérieux et très rigoureux, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on ne croit pas à ça, on est obligé de dire que Dieu est mauvais, donc qu'il n'existe pas, comme je vous le disais au début. Hein ça va très loin. Parce que ce que nous sommes au départ, tout à fait au départ, n'est pas de notre faute. Et ce que nous sommes avant toute réflexion n'est pas de notre faute. Dieu seul est responsable de cette pulsion fondamentale, élémentaire, initiale. Donc, dit saint Thomas, c'est apprendre ou elle est Où elle est bonne, où elle est mauvaise. Si elle est mauvaise, c'est la faute à Dieu. Alors Dieu est mauvais, attention, non, il faut partir de là. C'est vrai, Dieu n'existe pas parce que Dieu mauvais ça veut rien. Si on a confiance en Dieu, on ne peut pas croire qu'en fin de compte nous soyons des égoïstes. Et ce problème-là rend justement un peu fou tous ceux qui se cassent la tête pour trouver la clé parce qu'ils sentent bien que ce soit des contestataires ou des marxistes ou pas mal d'autres encore, même les psychanalystes à certains égards, ils sentent bien que tant que l'homme n'aura pas retrouvé le secret du don de soi et de l'oblativité, il sera malheureux. Ils sentent tout ça à leur manière. Parce qu'il y a deux manières de chercher le bonheur. Ou en se donnant et en s'oubliant et en se perdant. Ou en s'affirmant. Et il faut choisir. Parce qu'il n'y a pas... Justement, nous ne choisissons pas, c'est notre misère. La plupart des gens ne savent pas s'ils veulent chercher le bonheur sur la base de l'oblation ou s'ils vont chercher le bonheur sur la base du refus de l'oblation, de la révolte, de l'insurrection. Être soi-même, mais alors en s'affirmant contre tous ceux qui nous demandent l'oblation. Alors, vous y verrez beaucoup plus clair, si vous avez compris ça, sur les marxistes, quand vous aurez compris ces choses-là. C'est toute la question, est-ce que je cherche le bonheur dans le don de moi-même ou est-ce que je le cherche dans l'affirmation de moi-même oui, C'est la première question à résoudre, ils ne savent pas ça, personne ne sait ça. Un maoïste, au fond, il ne sait pas, un marxiste ne sait pas, un psychanalyste ne sait pas, un contestataire ne sait pas, ça se mélange. Il y a des aspects par où les contestataires rêvent d'une sorte de pentecôte où on se donne les uns aux autres, où l'individu ne vit pour tout, soyez ce que je tout à l'heure, où l'individu doit être sacrifié à la société, mais d'une manière dure chez les marxistes. Et puis les contestateurs sentent que ah peut-être ça pourrait se faire d'une manière douce. Et ils rêvent de ça, puis en même temps ils mélangent ça avec la pire révolte et la pire affirmation de soi. Alors j'entre pas dans ce maquis parce qu'on n'en sortirait pas, j'en termine pour cette fois simplement sur cette conclusion pour Saint Thomas, et à mon avis c'est la seule manière sérieuse, euphorique, joyeuse d'être chrétien, le fond de la nature est une oblation aveugle, inconsciente, déposée dans notre être par le Créateur, mais que notre liberté peut contrarier. Ah ça, oui. Et notre liberté ne peut pas la fabriquer, mais elle peut la contrarier. Et la civilisation engendrée par des hommes qui ont mal usé de la liberté arrive petit à petit à introduire des plis dans notre âme, dans notre cœur, dans nos entrailles, dans notre corps qui font que nous avons beaucoup de mal à retrouver cette oblation et cette extase originelle, cette innocence qui fait que nous serions heureux. Nous avons beaucoup de mal à la retrouver et c'est une lutte terrible que la grâce du Christ nous aidera à remporter, mais ce n'est pas une lutte contre la nature, c'est une lutte contre le péché parce que la nature, elle, est oblative.